0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Connect-Kirche. Willkommen hier, auch von meiner Seite. Willkommen im Livestream. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und es ist wirklich etwas Wundervolles, dass wir miteinander Kirche sind. Egal, an welchem Ort wir es sind, wir sind es, weil Jesus uns liebt und ich bin absolut begeistert davon, dass Jesus mich liebt. Das Wichtigste für mich in meinem Leben ist zu wissen, ich bin von Jesus geliebt und dann sage ich euch, alles andere spielt für mich keine Rolle mehr. Und was mir auch wichtig ist, dass ihr das wisst: Ich liebe Jesus und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich freue mich, wenn ich so Dinge sage, die mich begeistern und euch begeistern, dass ihr, ihr habt es vielleicht schon mal gehört von mir, so einer kleinen respond gibt. Wenn ihr was Gutes hört, dann könnt ihr richtig eskalieren. Ich mache eine kurze Pause und freue mich einfach mit euch. Also wenn ich so sage, wie Dinge so, ich fühle mich super gut, weil Jesus mich liebt. Genau. Und nur darum geht es. Und deshalb ist mir eine große, große Ehre hier zu sein, bei euch zu sein. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht und äh, ja, wer mich kennt, der weiß. Erstens, ähm, es wird es wird immer anders, als ihr es geplant habt. Ähm, aber ich habe schon äh, hier mit dem Production Team gesprochen und hier ist ja alles super organisiert und ich liebe das sehr sehr und da läuft eine Uhr runter, ich erkenne sie leider nicht von hier. <lacht> ähm aber ich gebe mir Mühe, okay? Jetzt alles, was jetzt kommt, ja, ist wirklich eine Sache, die mir auf, auf dem Herzen liegt für euch hier und für alle, die im Livestream mit dabei sind und für alle, die diese Kirche hier bauen, aber noch mehr, auch für die Menschen, die Jesus kennen und für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich kann nur als erstes, als allererstes sagen, das Wichtigste im Leben eines Menschen ist und bleibt Jesus. Ähm, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ähm, habt ihr ja auch gelernt von mir, man bereitet sich vor, <lacht> und dann betet man sehr, sehr viel und ähm, ich habe eine Sache noch, bevor ich anfange zu predigen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat und die möchte ich wirklich mit euch teilen als Kirche und zwar ähm, als 2017 Kevin und Katharina Herler, kennt ihr die, sich auf den Weg gemacht haben nach Erfurt, um hier Kirche zu bauen, haben sie diese kleinen Kärtchen verteilt an Freunde, die gesagt haben, betet für uns und Ihr müsst auch wissen, ich versuche ich versuch mich gerade voll im Griff zu haben. Ja? Ich bin hochemotional gerade, Kevin. Also wenn ich eine kurze Pause mache, ein bisschen weinen muss und so, seht es mir nach. Ja? Ich habe dieses Kärtchen, seitdem ist es an meiner, an meiner Ausgangstür bei mir zu Hause. Seit vier Jahren hängt es dort und ich, und ich bete. Und jetzt, weil ich eine sehr kreative, wundervolle, auch eine wunderschöne, atemberaubende Frau habe, gestaltet sie ab und zu mal um. Ihr Frauen, kennt ihr das? Ja. Es muss mal wieder anders sein. Es fängt mit einem Bild an und plötzlich erkennst du dein Wohnzimmer nicht wieder. Okay, die Männer dürfen nachher zu mir in Seelsorge kommen, ich gebe euch Tipps. Jetzt hängt Diese Karte hängt jetzt an der Garderobe, weil ich habe darum gekämpft. Ich habe gesagt, Schatz, nein, das bleibt da. Okay, ich habe gewonnen, das war das einzige Mal. Hier stand drauf, Gebetsanliegen vor vier Jahren, die richtigen Leute für unser Kernteam finden. Kevin, hast du die richtigen Leute gefunden für dein Kernteam? Ich sehe sie, du hast sie gefunden. Ähm, dann heißt es, den passenden Standort Räumlichkeiten für die Kirchengründung finden. What? Wo sind wir denn hier? Ähm, hat das funktioniert? Ja, ihr seid am richtigen Ort. Errettungen, haben sich Menschen für Jesus entschieden? Seid ihr hier Kirche baut, Kevin? Wie bitte? Oh Mann, sehr gut. Ähm, ihr habt gute Kontakte in der Stadt, dafür wurde auch gebetet. Und ihr habt Gunst und Offenheit und Fürsprache bei den Menschen. Mich hat das so abgeholt, als ich hierher gekommen bin. Ich will euch das sagen, liebe Connect-Kirche, Gott hört euch. Und das ist kein Spruch, den man auf den Kalender schreibt oder sich aufs T-Shirt druckt. Das ist eine Wahrheit, das ist euer Fundament als Kirche. Gott hört euch. Und deshalb ist das, was ihr seht, erst der Anfang. Ihr seid hier an einem geschichtsträchtigen Ort. Und ich sage euch, ihr schreibt Geschichte neu. Gott hört euch. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Deswegen bin ich hierher gefahren. Amen. Macht's gut. Mehr müsst ihr nicht wissen. Und deshalb möchte ich Folgendes sagen. Pastor Kevin, Pastor Alex, müsst ihr müsst zu mir nach vorne kommen. Ich habe gesagt, äh, surprise, surprise. Ähm, bitte mal hierher. Einen dicken Applaus für eure Pastoren. Um, ich bin hier, um euch auch äh, zu sagen und allen, die jetzt zuhören: Ihr seid diejenigen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Und hinter euch stehen und das möchte ich ganz bewusst noch mal erwähnen auch – steht auch James mit seiner Christel. Es stehen auch Vero und Benny Gastmann noch hinter euch, die auch hier waren. Ihr kennt sie gut. Die, ich ich habe das Privileg. Ja, gebt ihnen einen Applaus. Ich habe das Privileg, dass sie nach Erzhausen gezogen sind. Ja, unser Kaff braucht auch gute Leute. Danke, dass sie. Danke, dass Sie, bei, äh, dass Sie hier bei uns sind. Ja. Und ich möchte euch sagen, ich möchte euch ehren vor dieser Gemeinde hier, weil ihr so viel gibt, was ganz wenige Leute wissen. Ähm, ihr leidet, ihr betet, ihr schwitzt, <lacht> ihr arbeitet, ihr macht und ihr tut. Äh, und nicht nur ihr, sondern ihr mit euren Frauen zusammen. Und ich will euch Danke sagen dafür. Ich vertrete keinen Bund, kein Netzwerk, kein gar nichts. Aber ich vertrete einen, eine Generation, die Jesus liebt. Und ich sage euch Danke als ein Mann, der Jesus liebt. Ich sage euch Danke als Vater, weil ihr sorgt dafür, dass hier Familien zu Hause sind. Ich sage euch Danke als Leiter, weil ihr investiert euch in Leiter. Ich sage euch Danke als Freund und als Bruder, weil ihr investiert euch in Geschwister, in Brüder, in Schwestern und in Freundschaften. Und ich sage euch Danke als jemand, der für Jesus arbeitet, weil das ist das, was ihr tut. Und ich sage euch auch noch vor eurer Kirche, ihr seid so viel mehr, als die Menschen sehen. Eskalation. Kevin, wir nimm das mal. Ihr dürft weiter applaudieren. Es ist schön, wenn man keine Maske hat. Okay, Entschuldigung. Okay. Und ich möchte euch auch sagen, und ich möchte an jeden von euch das so sagen dürfen. Und zwar, mir geht es nicht um Kadavergehorsam. Ich weiß, die deutsche Kultur sagt immer was, da darf es keine Bosse geben und wir sind alle gleich oder so. Aber ich sage euch, die Bibel schenkt uns Leiter, weil Leiter uns Schutz geben. Die Bibel schenkt uns Leiter, weil sie sich in uns investieren. Und ich sage euch, hört auf eure Leiter. Folgt euren Leitern. Vertraut euren Leitern. Und die müssen so viel im Hintergrund manches Mal aushalten, habt ihr gar keine Ahnung von. Deswegen möchte ich jedem sagen, der in irgendeiner Art und Weise sich an dieser Kirche vergriffen hat, mit Ton, mit Tat, mit irgendetwas, darüber musst du Buße tun. Und ich sage das mit ganz viel Liebe, Wärme und Aufrichtigkeit, denn es gibt nichts Schlimmeres für dich, als dass du auf dem Holzweg bleibst und denkst, dass das dein Weg ist. Du musst unbedingt von dieser Haltung umkehren eine Anti-Haltung gegen diese Kirche zu haben und gegen diese Leiterschaft. Du musst unbedingt wieder auf den richtigen Weg kommen, weil Jesus viel mehr mit dir vorhat. Die Bitterkeit und die Härte deines Herzens ist nicht der Ort, wo du sein sollst, sondern du sollst auf dem Weg sein, den Jesus für dich hat. Und dafür steht diese Kirche und dafür stehen deine Leiter. Sie wollen, dass du dich entfaltest, sie wollen, dass du dich über dich hinauswächst. Und deshalb ist es wichtig, dass du jeden Weg verlässt, der nicht dorthin führt. Amen. Okay, ich bin hier, noch, um, um euch noch mehr zu sagen und ich darf euch noch mehr sagen. Und zwar möchte ich mit euch in eine Begebenheit hineingehen, von der ich glaube, dass wir lernen können, etwas, wie ich sagen möchte, Wichtiges, wenn es darum geht, ähm, sich Gedanken darüber zu machen oder überhaupt über Jesus nachzudenken. Ähm, es gibt äh, das Evangelium, äh, das wir haben, ähm, gibt verschiedene Zeugen für das Evangelium. Ich möchte heute mit euch in das Markus-Evangelium gehen. Äh, ich, mir gefällt es deshalb, ich glaube, das Markus-Evangelium ist ein Männer-Evangelium. Ja, es ist kurz, präzise, klar, wird nicht lang rumgeredet, 16 Kapitel, Ende peng. So. Ähm, ist nicht theologisch, ist nur, so eine, ist nur so ein Bauchgefühl. Also, ihr lieben Männer, immer im Markus-Evangelium, da seid, ihr auf, da seid ihr auf der sicheren Seite. Und in dieses Markus-Evangelium möchte ich mit euch hineingehen und dort aus Kapitel 10 eine Begebenheit lesen, um zwei Dinge zu sehen. Erstens, wie Jesus ist und zweitens, wie der Mensch auf Jesus reagieren kann und darf und ob du mit Jesus schon unterwegs bist oder ob du dir gerade Gedanken darüber machst, ob es sich lohnt, mit ihm unterwegs zu sein. Beides gilt für dich. Du musst immer wissen, wer Jesus ist und wie er ist. Ich behaupte nicht von mir zu sagen, dass ich weiß, wie Jesus ist. Und wenn ich schon einige Jahre ihm diene und ihn liebe und so weiter und so fort und länger glaube, als manche Leute von euch hier alt sind, aber was weiß ich denn schon von dem Schöpfer Himmels und der Erde? Was weiß ich denn schon Von dem allmächtigen Gott. Was weiß ich denn schon von dem, dem alles möglich ist? Was weiß ich denn schon? Und deshalb möchte ich dich einladen, wenn wir äh, diese Begebenheit lesen aus der Bibel, dass du nicht sagst, okay gut, wo ist die Bibelstelle, wo kann ich sie aufschreiben, wann lese ich sie nach, sondern du erfährst etwas über den Schöpfer Himmels und der Erde. Die Bibel ist so dramatisch. Mhm. Markus 10, wir lesen das mal. Selbstverständlich, wie es hier gang und gäbe ist nach der neuen Lebenübersetzung. Da heißt es, Markus 10, Vers 46. Sie erreichten Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimaeus, der Sohn des Timaeus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimaeus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Und da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimeus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte Jesus. Rabuni sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Und er sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Ich möchte von vornherein etwas sagen, was ich enorm spannend finde an dieser Stelle. Dieses Wunder, was wir hier sehen, dass ein, ein blind geborener Mann wieder sehen werden kann und glauben kann, ist das letzte Wunder, bevor Jesus in die Stadt Jerusalem einzieht und dort seine Mission erfüllt. Für alle bibelliebhaber die auf den kontext achten und die so ein bisschen theologisch angehaucht sind ja es ist wichtig dass das bedeutet theologisches arbeiten dass wir verstehen in welchen Zusammenhängen werden dinge geschrieben es ist nicht zufällig dass hier das letzte wunder in dem es um glauben und augen öffnen geht das letzte wunder ist bevor es darum geht dass jesus seine mission erfüllt das müssen wir und dürfen wir festhalten denn dann, dann geht es nach jerusalem dann Geschehen diese ganzen Dinge, von denen wir wissen, er wird verraten, verkauft, er wird verlassen, er wird verurteilt, er muss sterben. Aber dann wird er auferstehen, weil das ist seine Botschaft, seine Mission, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, damit nicht einer verloren geht, sondern alle, die an den Glauben gerettet werden, ja, und seine Mission ist, ich mache die Tür zu Gott auf. Und interessant, das letzte Wunder ist, dass die Augen aufgehen. Das müsst ihr unbedingt mal festhalten. Die Augen müssen aufgehen, wenn es um Jesus geht. Wenn es um Jesus geht. Und jetzt möchte ich ein paar Dinge heraus äh, hervorheben, unterstreichen, die mir sehr äh, aufgefallen sind, als ich diesen Text betrachtet habe. Nämlich, dass es bei Jesus keine Etikette gibt. Also mir gefällt das unwahrscheinlich gut. Ich bin ein Freund von Systematik, von Struktur, von Strategien. Ich mag Ordnung, Übersicht, ich mag Logik, ich mag Analyse, ich mag das alles. Aber was ich nicht mag, ist, wenn Leute einen Stock im Arsch haben. Das mag ich nicht. Warum? Weil die sich die Hose mit der Kneifzange anziehen. Und du fragst, hey, wie kommst du eigentlich im Leben klar? Und plötzlich, wenn es um Jesus, um Glauben, um Frömmigkeit, um Kirche, um Bibel, um Nachfolger und um Mitarbeiter geht, da werden die Leute komisch. Und dann werden sie irgendwie so ganz äh, komisch fromm, sage ich mal. Ich habe nichts gegen Frömmigkeit, solange es die Gottseligkeit ist, von der Paulus im Timotheusbrief schreibt. Näheres bei Pastor Kevin. Ich habe damit gar, kein, gar, 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 gar keine Schwierigkeiten. Womit ich die Schwierigkeiten habe, ist, dass Menschen anfangen, wenn sie fromm sind, komisch zu werden. Und ich sage immer den Christen, die komisch sind, macht's wie Gott. Werde Mensch. Die sind so fromm. Ach komm, lassen wir das, über die wollte ich nicht reden. Ich wollte über Jesus reden und sagen, bei ihm gibt es keine Etikette. Ist das nicht herrlich? Der blinde Mann ist am Wegrand, er hört nur, dass Jesus kommt und der Mann eskaliert, der schreit. Und was machen die Frommen? Die sagen, halt die Klappe. Oh, da krieg ich Wahnsinn. Da, da werde werd ich, oh, ich weiß nicht. Wow, ich, wie, kann man so, wie kann man so blöd sein, ja? Da hat jemand eine Not, da hat jemand ein Bedürfnis, da ist jemand wirklich eingeschränkt, da, da, da muss jemand Hilfe bekommen. Und das Einzige, was die sagen, ist, halt, äh, sei still. Das heißt, das kann nicht euer Ernst sein. Und für mich ist eine wichtige Botschaft, dass Menschen, die Jesus kennen, wenn sie Menschen sehen, die bedürftig sind, dann dürfen sie nicht sagen, sei still. Sondern dann müssen sie hingehen und müssen sie tief in die Augen schauen und sagen, was, was ist los, was kann ich tun? Weil Menschen schreien, schreien und schreien in dieser Welt. Und wir dürfen das nicht überhören. Und deswegen ist die Etikette völlig egal, lasst die Menschen schreien, weil sie schreien müssen. Und sie brauchen das. Und manches Mal, kennt ihr das nicht selber auch? Manchmal ist es zum Schreien. Da sagen die Leute, ich muss in den Wald. Warum? Ich muss schreien, damit mich keiner hört. Aber manchmal ist das Leben zum Schreien, es ist zum Heulen, es ist zum Menschen müssen schreien und Menschen dürfen schreien und Menschen haben das Bedürfnis zu schreien und das Wundervolle ist dabei, Gott erlaubt es ihnen. Gott sagt, nicht sei still. Ich liebe das, was Jesus hier tut. Jesus hat nicht gesagt, sei still. Das waren die anderen. Jesus hat das nicht gesagt. Die Menschen müssen schreien, lass sie schreien. Danke Jesus, dass es bei dir keine Etikette gibt. Und ich will dir das sagen, du sollst Mut haben, egal wie es in deinem Leben aussieht, egal was da gerade los ist. Wenn du schreien willst, bitte schrei und schrei Jesus, was soll das, was ist los hier? Und dann dieses Bedürfnis wirklich von innen nach außen zu kehren und zu sagen, hab Erbarmen. Das Leben ist wirklich manches Mal zum Erbarmen es ist definitiv so und da sagen zu können Jesus hab Erbarmen mit mir und gar nicht drum reden und so okay ich komme jetzt zu dir Jesus okay ich muss erstmal was was wie habe ich es gelernt also erstmal danke sagen dann erstmal anbeten dann erstmal äh, gucken was ich habe nein Leute wir sind Menschen und manchmal sehen wir gar nichts mehr als nur diesen riesen Haufen Scheiße der vor uns ist und dann müssen wir sagen Schweine, Hilfe Erbarm dich. Ich brauche dich. Und dann muss das raus. Und das ist so wichtig. Jesus sagt nicht, oh, das höre ich jetzt nicht. Also habe ich nicht gehört. Sorry, geht gar nicht. Und du sagst dann, ja, Entschuldigung, ich muss. Nein, nein. Wenn du schreien musst, schrei. Und egal in welcher Situation du bist, schrei es raus. Schrei es laut. Und schreie es präzise und rede nicht drumherum. Bartimaeus ist eine Inspiration für dich heute Morgen. Bartimaeus hat nur diese einige Sache gesagt, erbarm dich, ich brauche dich. Bei Jesus gibt es keine Etikette. Wenn das ein Satz ist, den du aufschreiben willst, schreib ihn auf. Jesus, bei Jesus gibt es keine Etikette, schrei einfach raus. Und dann finde ich es wundervoll, dass Jesus ähm, hat ja gar nicht Barthimäus im Blickfeld gehabt, ja, sondern Jesus hat ihn gehört. Das, das war das Gute. Und dann lesen wir, er bleibt stehen. Und dann lesen wir, er sagt, ruft ihn. Und diese Dinge müssen wir festhalten, wenn es um Jesus geht. Jesus wird dich immer hören. Immer. Und manches Mal ist der Schrei nicht so laut wie der von bartimeus Manchmal, das sagt man ja auch, hat man so einen Schrei des Herzens. So ganz Leise da drin, eine Sehnsucht, wo man gar nicht will, dass das jemand hört. Und das ist das Gute dabei, Jesus wird es hören. Und wenn du sagst, ich bin nicht so ein emotionaler Typ, der so rumschreien muss, jetzt nur weil er predigt, ich bin eher so, ja, der völlig okay. Dann ist der Schrei deines Herzens aber genauso laut und deutlich in den Ohren von Gott. Bei Gott kommt es nicht auf die Lautstärke an, sondern auf die Aufrichtigkeit deines Herzens, dass er sagt, ich höre das. Wisst ihr, wie wichtig das ist, wenn man weiß, dass man gehört wird? Und wie vernichtend das ist, wenn man weiß, man hört mir gar nicht zu. Niemand hört mich. Das ist schmerzhaft. Das ist demütigend. Aber wenn ich dann weiß, egal wie es in mir aussieht, ob das laut oder leise, ob das lange oder kurze Sätze sind, Jesus hört. Jesus hört. Und das ist das, was du weiter festhalten sollst. Bei Jesus gibt es keine Etikette und Jesus hört dich. Er hört dich. Und das heißt also, er überhört dich auch nicht. Nichts ist so laut, dass ihn davon abbringen könnte, dich zu hören. Und dann bleibt er stehen. Ich, es gibt verschiedene Begebenheiten, wo Jesus wegen Menschen stehen bleibt und ich finde das so großartig, wenn wir manchmal denken, wir haben viel zu tun ja, und wir sind unterwegs und machen und tun und dann dieses und dann jenes und dann sagt einer, kannst du mal kurz, sagst du, ruf mich nachher an oder hey, kommst du mal hier, sagst du, schreib mir eine SMS. nee, macht man ja gar nicht mehr, WhatsApp. Ja. Ähm, wir sind immer so, 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 so beschäftigt, aber was ich von Jesus lerne, ist egal was ist, es gibt Momente, da musst du stehen bleiben. Da musst du stehen bleiben, so wie Jesus das macht. Und Jesus bleibt einfach stehen. Er hört jemanden, er bleibt stehen. Und dann sagt er etwas völlig anderes als das, was die Leute gesagt haben. Die Leute haben gesagt, sei still, und er hat gesagt, komm. Die Menschen sagen zu dir, stell dich nicht so an, Jesus sagt, komm. Die Menschen sagen zu dir, jammer nicht so viel rum, Jesus sagt, komm. Jesus lädt dich ein. Er, bleibt, er hört dich, er hört dich immer. Er bleibt stehen. Nur für dich. Ist das nicht gut? Nur für dich. Er bleibt stehen, wegen diesem einen. Was haben wir für einen großartigen Gott, der nicht einen übersieht? Er bleibt stehen für den einen. Und dann, und dann lädt er ein. Und er sagt er, sagt ihm, er soll kommen. Sagt ihm, er soll kommen. Und was ist dieses, dieses Wort, sagt ihm, er soll kommen, ist nicht nur, dass er dann sagt, ähm, hey, hast Glück gehabt, sondern dann passiert etwas. Gott macht Mut in deiner Situation. Die Leute erkennen sofort, was hier passiert und sie sagen, hey, nur Mut, komm, jetzt, hab Mut, sei mutig, trau dich, mach, komm. Und das gefällt mir, das spricht mein Herz so an, dass wenn Gott redet in mein Leben, dann macht mir das zuallererst was. Es macht mir Mut. Es ist noch nichts passiert, oder? Noch keine Heilung, noch kein Wunder, noch keine Umstände, die sich verändert haben. Aber ich habe schon Mut. Ist das nicht großartig? Was für ein fantastischer Gott. Er redet und ich habe Mut. Er redet und ich habe Mut. Und dann macht sich Bartimaeus auf. Und das das hat mir so gut gefallen. Seht ihr, Bartimaeus saß so da, war gekennzeichnet mit seinem Bettlemantel. Jeder sah und jeder konnte sehen, was seine Probleme sind, was seine Einschränkungen sind. Jeder sah das. Der war so im Abseits, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er war gekennzeichnet von all dem. Und dann hört er, er ruft dich und dann bekommt er Mut und die erste Handlung eines mutigen Menschen ist, dass er alles loslässt, was ihn hindert, zu Jesus zu kommen. Bartimaeus nimmt den Mantel und wirft ihn, nichts passiert, einfach weg. Und das tun mutige Menschen. Mutige Menschen werfen die Dinge über Bord, die keinen Wert haben. Mutige Menschen halten nicht fest. Mutige Menschen müssen nicht erst wissen, da kommt das, das, das und das und dann mache ich es. Mutige Menschen handeln einfach. Warum? Weil Jesus was gesagt hat. Und das ist wichtig für dich. Das möchte ich dir sagen. Du hörst etwas von Jesus. Er macht dir Mut. Wirf alles weg und handle. Handle. Du musst nicht wissen, was kommt bei raus? Was wird sein? Wird es reichen? Wird man mich sehen? Wo werde ich sein? Was werde ich erreichen? Vergiss das alles. Mutige Menschen nehmen die Dinge, die waren, werfen sie über Bord und sagen, Jesus ruft. Und da gehe ich hin. Das sind mutige Menschen. Aber sie sind das nicht einfach nur, weil sie irgendwie einen Spleen haben oder so, sondern weil sie gerade angesprochen wurden von Jesus. Und das ist wichtig für den Moment deines Lebens auch, dass du weißt, wo Jesus dich anspricht. Alles wegwerfen, was bis dahin dich definiert hat. Alles wegwerfen, was noch auf dir draufhängt. Alles wegwerfen, was Leute vielleicht dir übergestülpt haben. Wo sie sagen, jetzt ziehst du den Mantel an und diesen Mantel noch und das bist du noch und das bist du nicht. Einfach nehmen und weg und sagen, Jesus ruft mich. Und dann geht's los. Alles weglassen, was dich hindert, auf Jesus zuzugehen. Und dann kommt für mich eine Frage, die alles, alles Wichtige beschreibt, wenn es darum geht, eine gute Vorstellung von Jesus zu haben. Nämlich, die beiden begegnen sich jetzt und jetzt passiert nicht gleich das Wunder. Es ist nicht so, dass Bartimäus da ankommt und Jesus sagt, ach, schon wieder ein Blinder, werd sehend, ich muss weiter. Jesus bleibt hier stehen, wendet sich ihm zu, schaut ihn an, Sieht ihn. Wisst ihr, dass das ganz wichtige Momente sind? Da kann man nicht einfach so drüber weggehen. Dass ich von Gott gesehen werde, ihr Lieben. Das ist unglaublich. Dass du im Fokus von Gott bist, ist ein Riesenprivileg. Dass du wahrgenommen wirst von Gott. Dass er dich sieht. Dass er sagt, komm her. Und du kommen kannst. Und dann nicht nur abgehakt wirst, im Sinne von, was brauchst du, sondern einfach so, er sagt er sieht ihn an und sagt, hier bist du, hier bin ich. Und dann geschieht der Moment der Begegnung. Das ist so wichtig. Gott möchte diesen Moment haben mit dir. Er rennt nicht an dir vorbei, renn du auch nicht an ihm vorbei. Er geht nicht beiläufig mit dir um. Geh du auch nicht beiläufig mit ihm um. Jesus ist nicht das Anhängsel in deine fromme Lebensphase. Jesus ist nicht das Anhängsel in dein Gutmenschdenken. Jesus ist das Zentrum deines Lebens. Er ist das Fundament. Und das ist so das Gute dabei. Es geht nicht um die Religion. Die Religion, da musst du immer fragen, was muss ich tun, um oben anzukommen? Bei der Religion bist du ständig am Fragen. Und ich sage nichts gegen, missversteht mich nicht, wir sind, wie gesagt, an einem geschichtsträchtigen Ort, wir sind in einer wundervollen Kirche. Liturgien, Rituale, das ist wichtig. Wir brauchen das. Ich liebe das. Ich war zu Pfingsten in der katholischen Kirche predigen. Ein Pfingstpastor zu Pfingsten in der katholischen Kirche. Das ist Jesus. Geht nicht um die Etiketten. Hatte ich gesagt am Anfang, gell? Auch nicht um die Frommen, <lacht> auch nicht um die Denomination. Es geht darum, dass ich sagen kann, ich bin jetzt in der Gegenwart. Ich bin jetzt in der Gegenwart von, von Jesus. Und da bleibe ich jetzt. Religion sagt immer, was musst du tun? Und das wandelt sich hier. Jetzt sagt Jesus zu ihm: Was soll ich für dich tun? Was ist das für eine Frage? Erlebst du sowas oft, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, was kann ich tun für dich? Das erlebt man nur, wenn dir jemand was verkaufen will. Gehst in ein Geschäft, smile, hi, schön, dass du da bist. Und du denkst dir, wow, der mag mich. Nein, der mag mein Portemonnaie. <lacht> Dieser Moment, wo dich jemand fragt, was kann ich tun für dich, das ist so ein Moment der absoluten Wertschätzung. Das ist die absolute Wertschätzung. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Moa, es ist so schön, dass du hier bist. Was kann ich tun für dich? Und dann muss ich erstmal nachdenken. Was brauche ich denn jetzt? Was, 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 was könnte denn das jetzt sein? Und das finde ich so dieses Entscheidende bei Jesus. Die Religion fragt nicht, was tut sie für dich. Du musst immer fragen, was tue ich für dich? Was muss ich leisten? Was muss ich tun? Wann komme ich bei Gott an? Aber Jesus sagt das andersherum. Er sagt, was kann ich für dich tun, damit du bei mir ankommst? Ich will nämlich, dass du bei mir ankommst. Das möchte ich sehr gerne. Deshalb diese Frage, man kann natürlich sich die Frage stellen, Hey, da steht ein blinder Mann und Jesus fragt, was ist denn dein Problem? Du denkst dir so, oh, also wer von euch beiden ist blind? Ja. Nein, nein, Jesus macht deutlich, er sieht so viel mehr. Er sieht so viel mehr. Natürlich hat Jesus sein körperliches Gebrechen gesehen, das hat er gesehen. Aber er wusste, bei Bartimaeus, da steckt noch mehr drin. Und deshalb stellt Jesus diese ganz persönliche Frage und sagt, was möchtest du, was ich für dich jetzt tue, damit du bei mir ankommen kannst? Und hier geht es um Entscheidung. Jesus wusste, dass er ihn heilen kann und Jesus wusste, was er braucht. Aber es ging Jesus darum, dass Bartimaeus sich für ihn entscheidet. Er hat gerufen, er hat Erbarmen. Und jetzt ist er in der Gegenwart von Jesus. Aber jetzt ist da kein Automatismus. Jetzt muss sich Barthimaeus entscheiden. Und deswegen fragt ihn Jesus, was möchtest du, dass ich dir tue? Und dann antwortet er auf eine ganz interessante Art und Weise. Wir haben das gelesen, er sagt Rabuni. Da liest man so drüber, weil man sich denkt, was ist denn das jetzt? Ähm, Rabbi? ein sehr ehrenvoller Titel gewesen zu der damaligen Zeit. Jesus war in diesem Stand, dass Menschen ihn auch geachtet haben. Nicht nur, ihr kennt die Episoden mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten und so weiter, aber er war anerkannt. Die Leute haben das gesehen, wer er ist. Und sie haben ihn angesprochen, Rabbi. Aber Bartimäus macht was anderes. Er sagt, Rabuni. Und das ist eine Form von Mein Lehrer heißt das. Rabuni ist die persönliche Form von mein Lehrer. Du sagst nicht ein Lehrer, du sagst mein Lehrer. Du sagst mein. Und das hat eine ganz tiefe Bedeutung in diesem Moment. Und deswegen spricht Jesus hinein und sagt, was willst du, dass ich tue für dich? Und in dem Moment entscheidet sich Barthemäus und sagt, du bist mein Lehrer. Als allererstes. Wisst ihr, dass das wichtig ist? Die Entscheidung für Jesus kommt vor dem Wunder. Du machst keine Sensationsentscheidungen. Wow, Wunder, zack, natürlich glaube ich an den. Nein, die Entscheidung für Jesus kommt vor dem Wunder. Das ist die Entscheidung. Und deswegen sagt Barthimeos Rabuni, mein Herr, mein Lehrer, ich will es weiter ausführen, mein Retter, mein Gott, Mein Helfer. Mein. Wie schön das ist, das sagen zu dürfen. Weil das eine ganz wertvolle, wertschätzende Ausdrucksweise ist, der Zugehörigkeit. Da gibt es nichts, was intensiver sein könnte, wenn ich sage, meine Frau. Da sage ich nicht eine Frau. Ich sage meine Frau. Wenn ich meinen Sohn anschaue und sage, mein Sohn. Ich sage nicht einen Sohn. Meiner. Er gehört zu mir. Und das ist das, was bartimeus sagt, wenn er zu Jesus kommt, er wirft alles weg, kommt zu ihm und sagt, mein Lehrer, die Entscheidung kommt vor dem Wunder. Und dann geschieht das Wunder. Und ein Wunder, was Jesus in seiner ganzen Souveränität getan hat. Er schenkt diesem Mann Augenlicht. Es ist großartig. Und ich bin so Ich will es mal so sagen, ich bin so stolz, an einen Gott glauben zu dürfen, der das kann. Das das erfüllt mich mit Stolz, weil ich weiß, es kommt nicht auf mich an. Er ist es, der das tut. Und dann geschieht dieses Wunder und er sagt, sei sehend. Es ist dein Glaube, es ist deine Entscheidung, sei sehend. Und dann kommt das, worum es bei allem geht. Bartimaeus folgt Jesus nach. Er bleibt nicht begeistert zurück und denkt sich, huhu, ja, super, tolles Wunder und so und geht wieder in sein altes Ding zurück. Sondern in dem Moment, wo er den Mantel weggeworfen hat, hat er gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Der Mantel ist nicht mehr mein Ort. Jesus ist mein Ort. Ich komme zu ihm. Und jetzt erlebe ich, meine Entscheidung für ihn bewirkt etwas in meinem Leben. Etwas Neues kommt, etwas, was noch nicht war. Und meine Reaktion darauf ist, Jesus, ich bleibe bei dir. Jetzt geht's los. Mit der Entscheidung beginnt es erst. Und das ist das, was wir von Jesus lernen dürfen an dieser Stelle. Jesus braucht keine Etikette. Jesus hört dich. Jesus bleibt stehen. Jesus lädt dich ein. Jesus will die Beziehung zu dir. Er ruft dich. Und du kannst antworten und sagen, mein Jesus. Und dann folgst du ihm nach. Und das ist der Beginn von dem Leben, wonach Bartimäus sich immer gesehnt hat. Jetzt hat er Leben. Und dann wird er Zeuge von dem, was kommt. Jesus geht nach Jerusalem rein und er sieht, wie Jesus auf dramatische Art und Weise durch seinen Opfertod wirklich die Tür zu Gott aufstößt für alle Menschen, die glauben, so wie Bartimaeus geglaubt hat. Dieser Bartimaeus war fortan das lebende Beispiel dafür, dass es darum geht, zu glauben vor dem Wunder. Denn das größte Wunder, was geschehen ist, dann, ist das Wunder der Auferstehung. Aber der Glaube kommt vor dem Wunder. Und so möchte ich meine Predigt mit euch an dieser Stelle einfach beenden und es so, wenn ich es darf, in dein Herz schreiben und, sagen, und, und dir das so sagen. Jesus bleibt für dich stehen. Jesus hört dich. Und Jesus lädt dich ein. Und Jesus möchte, dass du dich entscheidest für ihn, weil er weiß, es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben, als dass du fortan mit ihm unterwegs bist und dann auch Wunder über Wunder siehst. Aber dein Glaube und deine Entscheidung, die kommt vor dem Wunder. Amen. Ich möchte jetzt, dass wir eine Zeit des Gebetes haben, so wie er das hier gerne macht und immer wieder macht und richtigerweise macht. Und ich freue mich darüber, dass heute auch ein Moment das für dich ganz persönlich, sei es der, der du hier bist oder im Livestream. Und ich möchte das auch, dass du nicht denkst, wenn du vor der Mattscheibe nur sitzt, das betrifft mich hier jetzt alles nicht. Ich möchte, dass du alle, die jetzt hier sind, ihre Augen schließen, dass wir so einen ähm, persönlichen, privaten Moment auch haben können, wo niemand irgendwie beobachtet, was passiert, was macht derjenige rechts von mir, vor mir oder hinter mir. Und ich will dich auch einladen im Livestream, wenn es auch ein bisschen komisch ist für dich, einfach nimm dir auch diesen Moment der Ruhe, äh, schließ deine Augen vor deinem, Stream vor deinem Handy, vor deinem PC, vor deinem Fernseher, vor deinem Smart TV. Schließ deine Augen. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung ebenso wie bei zu treffen und zu sagen, ich möchte sagen, mein Jesus. Ich möchte, dass Jesus mein Jesus wird. Ich möchte, dass alle alten Dinge, wie dieser Mantel, ich will sie loslassen. Ich will meine meine Schuld loslassen, ich will mein Versagen loslassen, ich will meine Ängste loslassen. Ich möchte, dass Jesus mich rettet, mich rettet von all dem. Und dann möchte ich beten für dich. Und sei einfach mutig, so wie Bartimaeus, der seinen Mantel geworfen hat. Und anstelle, dass du einen Mantel wirst heute Morgen, möchte ich, dass du dort, wo du sitzt, einfach deine Hand hebst, um mir zu zeigen, ich will sagen, mein Jesus. Ich zähle von drei runter und dann kannst du das so machen. Drei, Jesus hört dich. Zwei, Jesus bleibt stehen für dich. Eins, und Jesus lädt dich jetzt ein. Heb jetzt deine Hand, wenn du sagst, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Danke. Und auch für dich, am Livestream. Das ist nicht komisch, wenn du mit geschlossenen Augen und erhobener Hand vor deinem Fernseher sitzt. Das ist dein Moment. Und ich möchte jetzt beten für euch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass es bei dir keine Etikette gibt. Herr, dass wir schreien dürfen, laut oder leise. Dass wir bei dir sein dürfen. Und dass du sagst, komm und uns in dem Moment alles gibst, was wir brauchen. Zuerst die Vergebung dann alles Weitere, was wir brauchen. Die Wiederherstellung und die Heilung. Wunder über Wunder. Aber Jesus, heute Morgen sagen wir, Rabuni, mein Jesus. Und wir danken dir von Herzen, dass wir das tun durften. In deinem wundervollen Namen. Amen.